0: Boa noite galera, muito bem-vindos, mais um Arveda Talks, toda quarta-feira às 20 horas, algum convidado aqui para a gente conversar um pouco mais sobre saúde, sobre alimentação, sobre tudo que está acontecendo nesse momento, sempre trago algum convidado, algum profissional para a gente poder aprofundar mais em algum tema e hoje o tema é alimentação na nova era, então hoje quem vai estar aqui comigo é o Vitor, do aprimoramento moral e... Hoje esse tema rende, né? Alimentação na nova era, nada melhor do que nesse momento que a gente está passando. O Vitor chegou aqui.
1: Boa Olá, noite,
0: Vitor. Tudo bem? Tudo bem? É. Gratidão, gratidão pelo
1: convite, uma honra estar aqui. É, fico feliz pelo convite, né? Seja muito é, bem-vindo. É, é, é sempre bom falar de conhecimento, nova era e fazer essa
0: troca. Então, gratidão imensa pelo carinho, viu? Seja muito bem-vindo, Vitor. É um prazer estar aqui. E eu estava falando, pessoal, que toda quarta-feira eu faço esse quadro chamado Arveda Talks. Eu trabalho com a Arveda, que é uma medicina de saúde muito antiga, né, indiana. E toda quarta eu trago alguém aqui, algum convidado, para a gente poder aprofundar mais em um tema, conversar um pouquinho mais. É... Vitor, então eu queria que você te apresentasse um pouco para quem não te conhece, quem está te conhecendo aqui pela primeira vez, falar um pouquinho do seu trabalho.
1: Gratidão a você, Tiago, também pela comunicação. É, então, eu sou terapeuta holístico, já tô, já trabalho há dois anos na área, toco o projeto que é o aprimoramento, que era uma página de trazer mensagens de despertar de consciência que virou algo um pouco maior. O aprimoramento acabou virando uma causa. Acho que é, muitas pessoas abraçaram essa causa e muitas pessoas têm trabalhado em pró disso. Então, eu recebo conteúdo, participação de terapeutas, eu trabalho com algumas terapias multidimensionais, trabalho com apometria, trabalho com algumas técnicas e os meus atendimentos são todos online, todos à distância. E uhum. o nosso objetivo está para somar, trazer conteúdo, compartilhar, crescer, principalmente em época de nova era, né? que a gente já entendeu, que a gente já entrou na nova era. Então, quanto mais conhecimento a gente puder somar a todas as áreas, a gente está aqui para isso. Então, mais uma vez, ter gratidão pelo carinho. Deixo um abraço para o e é uma honra estar aqui, que eu puder contribuir, que tiver dentro do meu conhecimento para ajudar, eu estou disponível.
0: Então, tu já entrou no tema aí, né? O tema de hoje é alimentação na nova era. Tu falou que a gente já está na nova era e eu acredito muito que a nova era, ela traz justamente isso, né? A gente se unir e ganhar força, né? Ver que não dá mais de ficar cada um na sua bolha, cada um querendo atuar apenas no seu quadrado. Quanto mais a gente se une, acho que mais a gente soma e contribui aí com a sociedade que está precisando, né? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo. É... Vitor, eu queria que tu falasse um pouco mais, então, o que, que é afinal, a Nova Era? Para quem nunca ouviu falar aí, quem está ouvindo pela primeira vez, o que que é a Nova Era? A gente já está nela, o que que é, o que que tá acontecendo aí nesse momento atual? É, a gente pode
1: começar a citar uh, o que nós esperávamos que 2012 ia acabar o mundo. Né? Pelo calendário, 2012 acabaria o mundo. Não é... Interpretando de uma forma é, equivocada. Acabou uma era. né? Entrou, acabou a era de peixes para entrar a era de aquários. A tão sonhada nova era, a era de ouro, que o Carlos Torres fala muito. Né? Uhum. O que a era de aquários? A, era, a nova era? A Terra está passando por uma transição. Já passa muito tempo por essa transição, não é uma coisa que começou agora. Então, de 2012 para cá, a gente já sofre modificações e reflexos dessa nova era. Então, a gente começa a vibrar numa nova frequência. né A gente passava por provas e expiações. O Espiritismo fala muito sobre isso, sobre provas e expiações para uma terra de regeneração. Então, todas as teorias, cada um sob a sua ótica, vão levar para o mesmo caminho. Uma nova terra, uma nova forma de viver, uma forma mais conectada com os nossos sentimentos, mais conectados com a natureza, com a intuição. Isso é a nova era. É, a gente percebe que a última era foi de competição, de atrito, uhum. de muito desgaste, de, literalmente de provas e de espírito, né? E quando a gente traz o conceito que, nesse momento, a gente está plenamente na frequência da, da nova era, que é amor, amor incondicional. Mas a gente está muito longe de chegar no topo disso, é claro. Se a gente for olhar os jornais... Se a gente olhar as notícias, realmente, a gente está passando por um momento desafiador. Mas o que vem depois do grande desafio é sempre uma coisa boa, é sempre uma coisa renovadora.
0: Nova Era significa, estamos passando por esse processo e isso também vai passar. Sim. Como já dizia Chico Xavier, né? isso também passa. Seja algo bom, seja Sim. algo ruim. E é um tudo que se renova, tudo que nasce, ele precisa passar por um momento de morte, né? para poder ressurgir renascer. e renascer. E dentro dessa isso tudo que está acontecendo nesse momento atual, ligado aí ao coronavírus, isso faz parte também desse momento de transição?
1: Sim, sim. Existem muitas teorias, uh, teorias. Literalmente teorias da conspiração, que isso tudo foi manipulado, que isso tudo foi envolvido. A gente parte da premissa que, desde que o mundo é mundo, o homem tenta aproveitar as brechas... Que são, que são dadas, né? então não é diferente com o vírus, né? Uhum. a gente sabe que a malícia humana passou dos limites, a natureza vai ajustar da forma que a natureza age uhum. o vírus não atinge animais não atinge a natureza, só atinge a raça humana, logo alguma coisa está subentendida né? eu não estou dizendo que isso é uma punição, longe de mim dizer que o povo lá de cima pune a gente aqui embaixo Sim. né? mas há um ajuste natural são leis universais e a natureza, de alguma forma, Gaia, a terra, a mãe terra, é viva. Ela, ela nos nutre, ela, ela nos fornece o que a gente precisa. Mas houve uma distorção, houve um exagero e ela vai ajustar isso da forma natural. Vírus é natural. Uhum. Nós temos milhares de bactérias no nosso corpo, a gente interage com elas e elas são necessárias no nosso processo. Então, o vírus tem vida e se modifica também. Então, não é só o, uh, o homem achou durante muito tempo que tem controle sobre a natureza. A natureza mostra que não é bem assim a história. Faz parte do processo, qualquer processo natural, há a necessidade de ir. fim para um novo começo, né? Uhum. Então, a gente tem que entender o que acontece. Uh, tem que se prevenir? Tem que se prevenir? Tem que se alimentar corretamente? A gente vai falar sobre isso Sim, daqui a pouco. Bom. Vou até falar, dar esse puxãozinho de orelha no pessoal. Eu vou, Vocês vão entender daqui a pouco o porquê. Então, se alimentar melhor, aumentar a imunidade, gente, faz parte do processo, né? Mas esses cuidados que a gente tem que tomar com a gripe agora são os cuidados que a gente tem que tomar sempre, não é sempre. só em função da gripe, né? Então, esse processo é um processo que acontece e vai acontecer com outros vírus, com outras formas,
0: causas naturais, a terra se renova e a gente tem que respeitar a natureza em todos os aspectos, uhum. tá? E, inclusive a gente, né, como sendo parte da natureza, né? Eu recebo agora muitas é mensagens. Como eu trabalho com Ayurveda, e muitas pessoas mandam mensagem, até alguns clientes, isso o que que eu faço agora para melhorar minha imunidade? Então, eu brinco que as pessoas ficam esperando a, a pílula mágica do Himalaia, né? Uma pílula que ela vai tomar e que do dia para a noite a imunidade dela vai ficar bem. E na realidade, isso é um processo que se constrói. A saúde da gente, a gente constrói-a todo dia. Como a natureza é viva e é orgânica, a gente também é. Então, nós não somos, eu brinco que a gente não é uma geladeira, né? Que nasce e fica daquela maneira. A gente vai modificando a cada momento. Então, a gente também vai se adaptando. Tanto que tem pessoas que contraem o vírus e não apresentam sintomas. E outras apresentam. Então, antes de existir o... a doença, existe o doente, né? Então, como que essa pessoa ela está cuidando desse solo, né? É, então é isso que eu tenho visto muito E as pessoas estão... Isso também entra nesse processo de despertar De uma nova consciência alimentar Vendo que talvez aquilo que eu comia até agora Já não é mais tão interessante comer daqui para frente, né? Esse momento que as pessoas estão mais em casa Que era uma das grandes... Eu digo que era um dos grandes mimimis aí da para não ter uma boa alimentação Que era o bom e velho eu não tenho tempo, né? Pô, eu não tenho tempo para cozinhar, não dá tempo, é uma correria de trabalho, tipo, esse mimimi caiu por terra totalmente aí, né, agora as pessoas estão em casa, então existe tempo, que era isso que era tão escasso, né, numa vida corrida, e agora, né, e aí, o que, que eu escolho? Eu vou continuar comendo isopor, né, que é conhecido como é. McDonald's, ou é, vou comer uma comida de verdade, né? É, então acho que chegou esse momento mesmo Que Gaia está dando um chacoalhão em todo mundo Em todos os aspectos, né?
1: Perfeito você falar isso, porque a gente, é, dentro da questão do despertar de consciência a nova era, as pessoas começaram a segregar os temas, dizendo, olha, então é, eu vou cuidar da espiritualidade só e eu tô desperto. Não, é trabalhar em todos os aspectos, né? A gente sabe muito bem, gente, e, e a ideia do papo é trazer para vocês clareza, não existe obrigação, é clareza sobre os assuntos. Vocês não vão poder dizer que vocês não sabiam que comer certa coisa baixava a imunidade. A ideia... É vocês terem certeza que não funciona bem assim, né? Uma coisa que eu queria falar pra ti é que como, quando começou essa coisa de escassez dos mercados, eu fui até o um mercado e comecei a observar. A primeira coisa que acabava eram as carnes frios, congelados uhum. e salgadinhos. E tem mais uma
0: coisa, um item que eu ainda não entendi por que, que foi tão essa loucura, papel higiênico, cara. Eu não entendi qual é a loucura do papel higiênico. Olha,
1: olha. Eu vou contar uma coisa de bastidores aqui. Eu fiquei meia hora com o Carlos Torres rindo, tentando imaginar qual é, a, qual é o motivo da pessoa estocar papel higiênico em casa. Cara. Eu comecei a ficar preocupado se existia algum tipo de efeito colateral no intestino com o vírus, porque falei, não justifica. É, tá? eu não consegui não, entender não... também. Então, assim, tamanha desinformação, tamanha... Tamanho medo que as pessoas têm, eu diria até preconceito da coisa, que, gente, o que eu estava lendo sobre essa teoria do papel higiênico é que parece que nessa, nesse movimento de comprar as coisas para estocar, algumas pessoas vi, vi, viram outras comprando muito papel higiênico e seguiram o fluxo, e começou esse boom do papel higiênico. É a única explicação que eu vejo que é plausível. Efeito manada. O esse hábito, né? Exato, o ser humano tem esse hábito. Então, é a única, a única maneira que eu penso assim, gente não tem coerência, não tem nenhuma justificativa de, de efeito colateral do vírus que você estoque papel higiênico. Nenhuma. Okay. É, vitaminas, ok. Bastante água, ok. Antitérmico, ok. Papel higiênico, what? Não. <risos> tá para você ver como é a desinformação. Sim. E, e a gente, quando a gente se preocupa em imunidade, o que, que a gente vai comer? Congelado? Hambúrguer? Fritas, uhum. salgadinhos, cheios de conservantes, tudo que baixa, tudo que deixa o nosso organismo cada vez mais ácido, que baixa a imunidade no nosso organismo. Aí você via a parte de frutas e legumes abarrotada.
0: Exatamente. Sensacional.
1: Tudo que estraga em uma semana estava lá sobrando. Uhum. O que durou três anos, o pessoal levou. Não, porque se é para viver, a gente vive do que dura mais. Exatamente. um pouco. É, e... Então você vê como é difícil esse conceito
0: Cara, eu percebi isso no mercado também A gente tá aqui, para quem não sabe A gente tá, tá aqui em isolamento, em quarentena No meio do mato, né A gente tá aqui num sítio na Serra de Santa Catarina E aqui é um lugar que fica Uns 15 quilômetros longe do centro da cidade Então sempre que a gente vem para cá Quarentena ou não, a gente traz mais alimento E antes de vir, logo que surgiu tudo, tudo isso, eu fui no mercado E era aquela sensação Uma mistura de Natal com fim de mundo Assim, né porque era aquela coisa, os carrinhos cheios, e, e para mim o mercado é um, é um local de, de observação, de comportamento incrível, né? É um laboratório. E eu comecei a observar muito isso. Era carrinho cheio de nuggets, miojo, aquele outro cup noodles, coca e tudo mais. E era uma fala mesmo de férias, assim, fim de ano, né? Diz, ah, agora é criançada em casa, vamos fazer cachorro-quente... Então eu digo cara tipo algo de errado não está certo né o ser humano não não caiu a ficha né
1: É desesperador porque eu sou eu sou eu sou eu sou meio andarilho né? então eu faço as coisas com muita calma eu vou no mercado com muita calma e eu observo muitas pessoas né eu uhum. aprendo muito com as pessoas né e eu sou do Rio de Janeiro e estou em Santa Catarina então para uhum. mim é tudo diferente né? então eu fico observando E eu achei sensacional que num, num projeto de The Walking Dead na nossa vida aqui, as pessoas catavam todos os refrigerantes, tudo que, é, tudo que é congelado, tudo que é carne que você possa imaginar e laticínio, tudo que ajuda na imunidade, eles pegaram e botaram num carrinho só. E eu acredito muito que eles, não, eles em casa não teriam freezer o suficiente para guardar tudo aquilo que precisa de resfriamento, logo, já vai comprometer aquele alimento não 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 cansados disso, né? Não, não, insatis, não satisfeitos com, com carne, tudo que é ruim para a saúde. Não pegavam fruta, não pegavam água, entupiam de papel higiênico, que aqui no Brasil foi exatamente igual ao que a gente viu lá fora. O pessoal, esgotou papel higiênico. E eu ficava assim, beleza. E como que a imunidade vai ser estabelecida com um tipo de alimento? A gente sabe muito bem o que, que um alimento desse causa de acidez no nosso organismo. E é o que complica. Muitos desses alimentos são cancerígenos. Refrigerante, por exemplo, é horrível. Coca-Cola, eu nem vou comentar, porque é mais fácil você beber veneno direto, porque é mais ou menos isso que causa no teu organismo. Ah, Victor, mas a gente não está aqui para discutir o que, que faz e o que, que não faz. A gente está tentando trazer informação. Não, mas a é, Coca ela tem, é uma,
0: ela tem uma função que é muito boa. Ela tem um, ela tem um objetivo de existir. Sabe qual é? <risos>
1: Ela, ela, é tá, uma, bem, tá. ela é uma
0: excelente desentupidora de pia e de vaso sanitário.
1: Aí sim funciona. Podia é tocar o rótulo, né? Sim. Podia trocar o rótulo, porque botar um íconezinho um de banheiro, a o, logo, setor, né?
0: o setor dela devia mudar. Né?
1: Também, também também para produzir em assim, larga escala, não ia ter mais problema, né?
0: Exatamente.
1: Porque, pensa pelo lado positivo. Mas as pessoas estão tão distorcidas com relação ao que pode, o que é o melhor para a sua saúde, porque, gente, estocar congelado... Vamos supor que vocês tenham comprado toda a geladeira de congelado. Vamos supor que quase que não é provável, porque a gente está em quarentena, tem um problema elétrico e você fique dois dias sem luz. E eu pergunto, você estocou tudo que é congelado, todo o teu estoque foi de frios e o negócio não vai durar, porque precisa ser resfriado, uhum. né? Então, resumindo, todo o teu estoque vai de lixo no terceiro dia, porque aquilo vai, vai ficar sem resfriamento e estraga. Agora, as frutas, legumes que duram fora da geladeira, se você deixar, bem conservados em temperatura ambiente, claro, uhum. que duram o tempo correto de uma coisa natural que estraga, uma coisa que tem vida útil, simples, curta. Que é orgânico, é né? Levado, que é orgânico, é, não é aproveitado. É por isso que é o último a acabar do mercado. Aí a pessoa fala, ai, Vitor... Eu preciso fazer alguma terapia para aumentar a minha imunidade. Claro, a gente pode trabalhar com várias terapias. Perfeito. Mas como é que está a tua ingestão de água? Como é que estão as frutas? Como é que estão os legumes? Ah, eu não gosto de fruta. Ah, eu não como legume, não. Então, o negócio que eu faço é carne. Eu adoro queijo com presunto. Eu adoro comer um monte de coisa saudável, assim, de manhã. Pão, muita farinha de trigo. Eu como bastante para calibrar a imunidade, né? Aí eu boto uma canelinha no meu café, que a canela ajuda, né? A canela vai ajudar no meu café. Sim. Tá tudo bem, mas aí não tem como reclamar da, da imunidade. Não adianta fazer terapia, não adianta fazer exercício, porque a ingestão de nutrientes está prejudicada. Por isso é importante trazer. Uh, eu gosto muito. Eu, eu te juro que eu comprei um livro de Ayurveda. Eu nunca consegui parar para estudar, mas eu acho Sério? fantástico. Porque é direcionado para cada pessoa. Cada pessoa tem um perfil. Então, não adianta você passar aquela dieta lá, que é igual para todo mundo, que não vai funcionar. Me, me corrija se eu estiver errado, Thais. Não, eu, eu, eu sou sempre...
0: totalmente anti-fórmula pronta e dieta milagrosa. Né? Esse é o meu principal papel aqui. É trazer saúde através de uma alimentação simples, sem rótulo. Porque o que acontece é que as pessoas como elas entram muitas vezes em processos de passividade, de não atividade, de não querer tomar mesmo a saúde nas mãos, se apropriar da sua saúde, elas só vão mudando de caixas. Então, muitas vezes elas constroem uma doença, né? Porque não é assim a pessoa, ó, oh, acordei e estou obeso. Ó, oh, acordei e estou infartando. Não. Precisou investir tempo, dinheiro, para tu construir a barriga que tu tem hoje, tu precisou investir bastante coisa. Tem, teve que comer muito hambúrguer, muita pizza... Então, tu se empenhou para construir aquilo. E aí, as pessoas acabam que, num processo de adoecimento, elas entram numa postura passiva, que é a postura do paciente, querendo que alguém venha e faça um milagre. Então, é o que eu brinco, é a pílula mágica do, do Himalaia, né? Que é que, num, num momento, aquilo se resolva. E o processo que a Ayurveda faz é justamente o contrário, é de te convidar para tu atuar a favor da tua saúde, te conhecendo. Porque aquilo que é bom para a pode não ser bom para o Vitor. Né? Se a Thaís tem uma alimentação aqui, daqui a pouco a Thaís viaja e tá lá no na Suécia, não sei, menos 30 graus, é outra coisa. Então esse essa auto-observação e a percepção daquilo que é bom para mim é que vai determinar a minha saúde. Então as pessoas às vezes querem sair de uma caixinha, pá, eu tava lá numa caixinha de comer porcaria, daí eu entrei na caixinha low carb, daqui a pouco a paleo, daqui a pouco não sei o quê... E aí eu, eu sempre digo, cara, o Ayurveda não é mais uma caixa O Ayurveda não é mais um sistema de crença. Ele não vai te dar, ó, oh, come isso aqui que tu vai ficar bem O que a gente faz, assim como em qualquer terapia, existem ferramentas Você vai ver qual é melhor para você não, não é a Thaís que vai dizer o que a gente tem que comer Eu ensino a pessoa a trazer a autoobservação. E quando ela adquire isso, ela adquire liberdade Então, em uma palavra, Ayurveda para mim é isso, é liberdade eu sei o que é bom pra mim E aí eu escolho comer aquilo que me dá saúde Porque, cara, não faz nenhum sentido Eu comer pra ficar mal, né? Pra mim isso não faz nenhum é sentido isso.
1: isso faz parte do autoconhecimento Se você sabe que existe uma nutrição Adequada pra você Primeiro, essas receitas de internet Você para de sair lendo e fazendo Ponto um, isso é outra coisa que a gente tem que desmistificar Eu li lá a receita Que é pra ter imunidade alta Bota tudo no liquidificador e bebe Aí foi o que tu falou a pessoa está 40 anos zoando o sistema dela, não se alimenta direito, não bebe água, não dorme, nunca viu uma fruta na vida, aí vai tomar um suco, que, que esse suco aumenta a imunidade dela naquele momento. É quase um aquele do ursinho gummy, né? Uhum. Gente, não dá, não dá, não dá. É, uma coisa, é a mesma coisa das terapias. Você tem 40 anos de crença e você quer desconstruir num atendimento. É igual... Não existe solução mágica. Vitor, mas poderia... Não, estou falando da questão física, né? eu falo da questão consciencial. Você pode virar a chave num dia que você tem que parar com os hábitos antigos. Pode. Se você decidir que quer essa mudança. Mas o que, que o ser humano faz? Deixa, Deixa a minha saúde chegar no limite que o doutor chegou e falou assim, ou tu para ou tu morre, aí você vai lá procurar a Thaís e lá para fazer uma nutrição. Thaís, dá uma avaliada na minha alimentação aí porque o doutor falou que se eu não comer, se eu não comer direito, eu morro, né? Aí uhum. chega nesse extremo. E, e alimentação, gente, é nutrição. Isso serve para espiritual também. Ah, mas, Vitor, melhora a, a conexão espiritual, melhora, melhora a parte de recepção. das Quem, quem gosta de trabalhar com a espiritualidade, por exemplo, eu falo muito isso com o Fer e com o Carlos, cada um tem o um seu momento de alimentação. Sempre vou respeitar. Quer comer as suas tranqueiras? Come as suas tranqueiras. Mas se perguntar o que é bom, a gente vai falar o que é bom. Exatamente. Então, busca orientação, nunca faz mal. Reconhecer que você tem um tipo de alimentação específica para a tua composição, tá? que a Ayurveda explica muito isso, ajuda. Você vai ter um direcionamento. Você sabe que, de repente, não pode comer um certo tipo de tempero que vai prejudicar teu organismo. Isso é cuidado, isso é, isso é auto-amor, gente. Isso é ter uhum. atenção com o teu processo. Se você sabe que certa coisa vai degradar o teu organismo, não faz. Isso serve para qualquer tipo de coisa. Mas se você quer otimizar o teu processo, se você quer melhorar o teu metabolismo, aumentar o processo de perda de peso, diminuir o percentual de gordura, todo esse tipo de coisa, é necessário um cuidado maior. Isso inclui espiritualidade também. primeira coisa que a gente trata com metafísica dentro da, da avaliação, é ah, estou com sobrepeso, mas estou feliz assim porque eu me amo. Está tudo certo. Mas, se você olhar metafisicamente, há algo que precisa ser olhado, tanto da parte emocional quanto da parte de alimentação. E está tudo bem também. Mas a gente tem que olhar para a gente como um conjunto. Uhum. Né? Então, eu olho para a minha espiritualidade, eu olho para todo o meu processo, mas a minha alimentação, eu não quero nem olhar. Porque eu estou... Tô... Tem dia que tem vontade de você comer uma besteira? A gente sabe que tem. Tem um dia que você trabalhou que nem um louco, um doido que você não viu. Eu faço jejum intermitente. Então, tem dia que eu estou querendo comer as portas aqui de fome. Mas eu sei que é um processo do jejum. Uhum. E eu respeito o meu corpo. E tomo meu chá, tomo meu café. sei que E sei que isso vai me ajudar no processo. E eu não vou negar o que eu estou passando. É a mesma coisa a alimentação. É, eu acho muito interessante isso. Mas as pessoas não fazem ideia da importância que é saber que existe uma alimentação adequada para cada tipo. E isso facilita a compreensão de muita coisa. Até a parte me, me se eu tiver errado, Thaís. Até a parte comportamental, emocional da pessoa afeta se ela tiver uma alimentação inadequada ou que inflame o organismo dela, e as pessoas acham que
0: não. Com certeza. Né? É, o principal de observar é que, por exemplo, quem tem carro, quando vai abastecer o carro, está lá na BR, por exemplo, e passa num posto, ah, vamos botar aqui. nesse posto aí é porcaria, é gasolina adulterada, não vou botar. Quando a gente tem um carro, a gente procura colocar o quê? Melhor gasolina, levar na melhor mecânica, cuidar ao máximo daquele carro. E aí, por que que do nosso veículo a gente trata de qualquer jeito, né? A gente escolhe ter o dia do lixo e a gente não se liga que o lixo é aqui dentro, né? É, então, isso faz todo sentido, porque se a gente for estudar um pouquinho mais dos corpos, né? Dos coxas, tu vai ver que tu tem vários corpos. O primeiro é o corpo físico, que é chamado Maya coxa, que é o corpo feito de alimento. É só o primeiro. É o mais denso. E a partir dali vão se originando os outros. Corpo emocional, mental, mental superior, o corpo energético, búdico. Então, é a partir desse que vai trazendo toda uma nutrição para os outros corpos, né? Então, a minha professora dizia muito que a matéria mais sutil do alimento vai se transformar na minha matéria mental. Então, a matéria mais sutil, olha que, que, o que, que é isso, né? A matéria mais sutil daquilo que eu estou ingerindo vai se transformar na minha matéria mental. Então é a gente parar e observar. Será que vale a pena comer um monte de tranqueira, um monte de besteira por alguns segundos de prazer? Porque o que eu digo é que o sabor do alimento a gente só sente na boca. Por exemplo, tu comeu um chocolate, um bolo de chocolate lá, recheio, Nutella, leitinho, cobertura tripa e mais um monte de coisa. A gente come e naquele momento tem aquela explosão, né? Libera um monte de neurotransmissor, um monte de coisa. Só que depois tu não consegue nossa, que gostoso aquele bolo no meu esôfago, que delícia esse sabor no meu estômago, no meu intestino. Não, tu não sente mais. Então vale a pena às vezes estragar todo um sistema por causa de alguns segundos de prazer e aqui eu não tô dizendo que a gente tem que andar com um chicotinho e, e se chicotear, né? Ah, eu vou lá, então, nossa, não vou mais nunca mais comer aquele pudim da minha avó, maravilhoso, aquele sabor de infância, não é isso. É, eu sempre digo que o problema não é a exceção, é o hábito. Então, cara, aquilo que eu como, eu vou na minha mãe, se ela fez um bolo, eu como. Eu digo que bolo de mãe não tem, o bolo de mãe não tem lactose, não tem glúten, não tem açúcar, só tem amor, né? <risos> ali, tudo, qualquer coisa ruim se anula. Então, é claro que eu vou comer, porque a alimentação, ela faz isso, né? Ela une as pessoas, tem toda uma memória ali. Só que isso é uma exceção, entende? Não é algo que faz parte do meu dia a dia. Então, quando eu tenho essa consciência, eu vou perceber. Se eu tô, estou tô no estado de saúde, então eu comer uma coisa fora da dieta não vai fazer mal. Só porque eu, eu conheço o meu corpo, né? Então, o Ayurveda traz essa percepção, de, de, ele divide as pessoas em três grandes biotipos, né? E aí, dentro disso, vai se subdividindo, daí é necessário uma avaliação para ver qual é o teu biotipo, qual é a melhor alimentação para ti rotina, horário melhor para meditar, para fazer uma prática, qual prática é mais indicada. Então, o Ayurveda é uma ciência gigantesca do tamanho do universo, né, que vai muito além aí de só alimentação, uma ciência de 6 mil anos, que ainda é tão atual, eu acho que é importante a gente parar e ouvir um pouquinho. Né? Então, ele fala disso e muito baseado nos elementos. Então, é como se no momento lá da, da concepção, da fecundação do, do óvulo, do espermatozoide, se criou uma fórmula única, uma receita única, que é o Vitor. E essa receita foi jogada fora, nunca mais vai existir nada igual. Então o Vitor ali, naquele momento que foi feita essa receita, foi colocado alguns ingredientes especiais. Às vezes no teu, na tua constituição, no momento da fecundação, de acordo como estava a frequência energética do teu pai e da tua mãe, foi determinada a construção do Vitor. Então, às vezes, o Vitor tem mais terra, tem mais água, um pouco menos de fogo, um pouco menos de ar e éter. E a Thaís tem bastante ar e éter e pouca terra e pouca água. Então, como que nós vamos poder comer a mesma coisa? Usar os mesmos temperos, né? Então, essa é a liberdade do Ayurveda, e isso não só no biotipo físico, mas em toda a parte comportamental. né? Então, traz uma liberdade também de eu entender as pessoas que eu tô convivendo não, não ficam batendo de frente, né? Eu respeito porque eu sei que a natureza dela é aquela, né?
1: Você, deixou, você levantou dois pontos que eu acho muito interessante falar. Primeiro ponto. Hábitos. O que a gente considera que é prazeroso comer hoje, uma massa, uma pizza, são hábitos. Se desde pequena você tivesse sido Educado com uma alimentação nutritiva Uma alimentação de grãos Com frutas, com nutrientes Dificilmente você se habituaria a comer coisas inflamatórias Porque o teu organismo vai Negar, vai rejeitar O que acontece hoje intolerância à lactose É o organismo falando, para de comer essa bosta Que tu está fazendo no meu organismo, cara está inflamando a minha vida, para Aí a pessoa reclama que tem intolerância Está te fazendo um bem, Jesus. Para de comer. É um alerta para você parar de comer isso. Intolerância a glúten. Gente, é igual. Se o teu organismo, que é natural, está rejeitando água, é que esse negócio não presta. Ponto. Uhum. Não é o teu corpo que está errado, é a nutrição que está errada. Se adequa ao teu templo, que é o teu corpo. Então, Hábitos, né? Eu sou vegetariano há dois anos, os caras me sacaneiam Muito que a gente sai para comer as coisas Eu não como carne, eu como um monte de coisa Aí o pessoal fala que eu sou um cara meio estranho Aí eu falo, ó, cada um no seu quadrado Vocês tomam conta do seu prato que eu tomo conta Do meu, uhum. mas eu me sinto mais feliz Assim, e, e não, é, não é Fácil você mudar hábitos, mas Quando você passa a ter o hábito de comer uma coisa mais nutritiva, e você associa que isso é mais nutritivo, não mental, energeticamente, como você falou, aquela alimentação tem vida, é muito mais fácil você colocar para o teu organismo e falar assim, agora eu estou nutrindo o meu corpo. Tá? Essa é a primeira questão, é a questão dos hábitos. Ah, mas eu não tenho o hábito de comer certa coisa. Se habitue a comer pelo valor nutritivo, fazendo uma orientação nutritiva do que você está comendo. E automaticamente você vai absorver isso com prazer. Tá? Ah, mas não, nunca vou comparar minha picanha com uma abobrinha. Você está comparando? São coisas diferentes, né? De cara já dá para perceber. Não dá para comparar. São coisas diferentes. Então não se compara. Essa é a regra, né? Uhum. Então se você quer nutrição, comer coisas que a terra te, te proporcionam. A terra te nutre. A mãe te dá de nutrir. E a gente ainda está tentando entender que o ser humano é a única raça que consome leite de outras espécies. É o inteligente, é o racional, é o que sabe tudo. Né? Ele é o único que consome leite de outras espécies e acha isso muito nutritivo. Bacana, tá jóia. Tá certinho, tá certinho. Tá indo a Marte, mas tá, comendo, tá consumindo leite de outros seres aqui. Tá certinho, tá muito bom. Tá muito... Esse é o caminho mesmo da, da evolução espiritual. E tem outra questão que eu acho importante, que você falou também, essa questão do hábito e a dos corpos sutis. Olha como é importante o que você falou. Aí, aí me afeta diretamente. Aí pisa no meu calo. Uhum. Esse negócio de corpo sutis pisa no meu calo. Porque a pessoa não consegue perceber quais são as emoções, quais são os sentimentos, não consegue acessar o inconsciente dela, não sabe o que está acontecendo, não consegue acessar a não consegue acessar a vida passada, vai botar a culpa no karma, que a moda agora é essa, Sim. Porque a alimentação dela é completamente inflamatória, ela não nutre os corpos sutis dela, ela só come porcaria, logo, ela só alimenta o último corpo, que é o físico. São sete corpos também que vocês trabalham na Ayurveda?
0: Eu trago, eu tenho formação em yoga também, né? Que é o Ayurveda e o yoga são ciências irmãs. Então, dentro da uhum. visão do yoga, dos coxas, existem cinco. Cinco. Tá. cinco na corpos. verdade,
1: se a gente for somar os outros, vai dar igual isso o mental e a copa 1. Um. Tá? É. Então, a gente tem corpos sutis acima do corpo físico, mas a gente só, tá, a gente só nutre o físico. Né? Aí, as nossas emoções, sentimentos, estão todos engessados porque eles não são nutridos. Né? Vitor, mas você fala o tempo todo de nutrir o espírito, nutrir o espírito, nutrir o espírito. E o que você come também é nutrição. Se você come uma alimentação morta, você não nutre o teu espírito, não nutre os teus corpos. Foi perfeito o que tu falou, porque casa o que a gente fala na terapia holística com alimentação, alimentação com vida. Né? alimentação de verdade, alimentação de, de gente da terra conectada, né? a nova era vai, vai, é inevitável eu, vou, eu já eu vou ser logo polêmico que é mais fácil, é inevitável alimentação saudável é inevitável é uma questão de tempo, é uma questão de resistência, eu nunca vou parar de comer a minha picanha eu nunca vou parar de comer o meu baby beef grava o que você está falando, assina embaixo e depois deposito o dinheiro na minha conta se você perder, porque é um processo natural é um processo que vai rolar querendo fazendo movimento contra campanha abaixo os vegetarianos não importa vai acontecer que a carne não vai ser mais consumida em algum momento é um processo natural ok a terra faz isso de tempos em tempos beleza então se vocês podem se vocês têm tempo tem terapeutas que se colocam à disposição a Thais dá sempre dicas né você faz lives de transmissão do, do, das
0: refeições que tu faz não faz então, no que tu falou de hábito, que eu vejo muito que as pessoas que dizem Ah, eu não como isso, não como aquilo, é porque às vezes não sabe como preparar. E como eu gosto muito de cozinhar, eu sou vegetariana há 10 anos e ninguém na minha família era. Então eu precisei começar a aprender mesmo, colocar a mão na massa, descobrir ali. E quando descobri a arveda mesmo, explodiu né o universo de sabor, de combinação, de tempero. Então, é isso que eu gosto de fazer, de ensinar na prática as pessoas. Então, eu estou fazendo, desde que começou aí a quarentena, uma maratona de 40 dias na cozinha, onde todo dia, às 11h30, eu faço uma live pelo Zoom, porque aqui no Instagram estava caindo, alguns dias não dava, estava muito instável. Então, a gente faz um link, aula gratuita pelo Zoom, todos os dias, às 11h30, eu ensino um preparo. Hoje foi o 12º dia. É, então já fiz 10 dias só de receita de almoço E agora eu tô entrando mais na parte dos doces Então já rolou moço de abacate Hoje rolou leite de coco caseiro é, Creme de manga com hortelã Então é ver ali e aí não tem mimimi mesmo, né? Então as pessoas agora têm tempo Aí o segundo mimimi era não sei fazer Pô, tô te mostrando todo dia, vou dar 40 aulas e na sexta eu ainda dou uma aula de apoio para trazer a base, né? A teoria, explicar sobre a Ayurveda, porque eu acho importante que as pessoas tenham raciocínio, né? Criem uma mentalidade de saúde. Para mim, eu não sou Ctrl-C, Ctrl-V de receita. Tanto que quem me acompanha ali sabe eu não passo medida, não me pede medida porque a minha culinária, ela é intuitiva. É, e o que eu quero fortalecendo as pessoas é crie tu uma mentalidade de saúde. Se inspire na alimentação Ayurveda, mas crie o seu prato, né? Então, fica o convite aqui para quem quiser sempre estar tá participando também. É, e uma outra coisa que eu queria ressaltar do que tu falou, é que tu falou sobre comer comida de verdade, né? Então, tem muitas pessoas, e o Ayurveda eu quero deixar claro aqui, que ele não é a favor do vegetarianismo ou a favor do consumo de carne. É, é aquilo que eu falei, é o que é melhor para o indivíduo. Então, tem indivíduos que vão sentir melhor consumindo carne. Só que aí é que tá, que carne é essa? que leite é esse, né, uma coisa, é eu sei lá, ser pescador e eu pesco um peixe tirando toda a parte do animal, não vou entrar aqui nisso, é, é totalmente diferente do que aquela carne que veio lá, não sei da onde, foi congelada, descongelada e, e o animal teve todo um sofrimento, aquilo, toda a parte hormonal ali, de estresse, vai estar tá impressa na carne, tu vai comer aquilo, né. Então, é importante a gente estar tá olhando também da onde que vem esse alimento. E isso, saindo agora de Ayurveda, né, se a gente pega é, o Guia Alimentar da População Brasileira, depois vocês botem lá num site muito difícil de ser acessado, que é o Google, vai lá e coloca Guia Alimentar da População Brasileira. Ele é totalmente arvédico só que eles não sabem. Só que ele é Ayurveda puro. São duzentas e poucas páginas de pura Arveda, só que falado de uma forma que a população entende. Então, não é a Thaís que está dizendo, não é o Ayurveda, não é o Vitor. Guia alimentar da população brasileira fala o quê? Aumente o consumo de produtos in natura, reduza ao máximo produtos processados e ultraprocessados. Então, o que são alimentos in natura? O que tu falou? Comida de verdade. Que eu vejo e eu faço o link de onde veio. Porque, cara, olha o link, não sei se você sabe responder, o que é o chips? É uma das grandes questões da minha vida. Da onde veio o chips, cara? Eu acho que é do zoopor, mas mas né, eu tenho minhas dúvidas.
1: Eu já, sou, Thaís, eu já sou muito polêmico. Tudo que eu falo depois, o pessoal me manda direct, então eu tenho que segurar. Eu vou deixar um pouco de polêmica para você, para não sumir sobrecarregar. <risos> mas eu vou, eu, vou, eu vou deixar só uma polêmica a mais, que essa eu gosto muito de fazer, de provocar. Eu sou um provocador NATO. Eu sou o cara das perguntas cretinhas. Uhum. Não tem problema. Então, muito bom. Beleza? Vamos trazer o um conceito. A proteína animal é uma proteína reciclada da vegetal. Procure ler sobre, tá? O que você pode aproveitar da proteína está no vegetal, não está no animal, ok? Você está reciclando um pequeno percentual de proteína na carne. Então, querem consumir proteína de verdade? Vamos para os vegetais. Tem vegetais incríveis, saborosos, ricos em proteína. E olha... Uma vez eu ouvi, Thaís, tá, de um amigo que é monstro, que é maromba, vamos comer num restaurante vegetariano. Vamos lá no Rit, uma casa de vegetariano maravilhosa. So, saladinha, sopinha, tudo vegetariano. Vegetariano mesmo. Beleza, fomos almoçar. E aí nós pagamos vinte e poucos reais, quatro refeições. Quatro refeições. Ele falou assim, Vitor, mas tá tudo incluso? Tá tudo incluso. Peraí, mas salada, sopa? Sim, tá tudo incluso. Aí ah, eu vou sentir Fome ele não conseguiu chegar no prato principal, porque ele comeu a salada e comeu a sopinha e não conseguiu chegar. Agora, se fosse um pedacinho de carne, se fosse alguma coisinha assim, hum, é, bom, é bom evitar. Então, percebam a, o, o potencial que tem de a gente conhecer sobre a nutrição dos alimentos. Repito, a proteína animal é uma proteína reciclada, ok? Procurem dar uma olhada na internet... Vitor, mas eu li um documentário da faculdade tal... Lá da americana, que é super famosa... Que fala sobre o alto consumo de proteína... E que determinada... É, não é, não é. Me cansa, me cansa... Essas coisas são pagas, gente... Para, para, para... para Vamos olhar o percentual... Vamos... Olhem o processo de como é o desenvolvimento... A absorção e a criação da proteína... Comecem a absorver... Como que a proteína é produzida... O que, que ela precisa de molécula para ser produzida... Percebam o que é a proteína animal e depois a gente começa a, a, a trabalhar. Porque se eu dou o conceito todo aqui, vocês não vão pesquisar. Vocês vão falar que o Vitor falou na live da Thaís lá, eu já sei como é que funciona. Então, pesquisem. Proteína animal é reciclada
0: da vegetal. Ponto. E assim, ó, é só é parar para olhar o que, que o boi come, o que, que o elefante come, o rinoceronte come. E aqui eu queria deixar uma, uma dica, assistam um documentário Netflix, Dieta dos Gladiadores. Eu acho que é esse nome, Dieta dos Gladiadores. E lá fala exatamente isso. É porque sempre quando tem documentário, algum papo sobre vegetarianismo, entra na galera, eu brinco com a galera da miçanga, né? Vem toda aquela galera meio hippie, falar umas viagens, daí não é levado, né? Os estranhinhos ali, né? Que a gente se inclui. É, então esse documentário Eles pegam o que? Arnold Schwarzenegger Tipo a galera mesmo Da maromba, do peso Os caras é grandão mesmo né? E aí fala isso, que o animal Ele é um intermediário Então tá aqui o ser humano, tá aqui a planta né? Aqui tu teria um consumo direto De proteína E o animal ele é um intermediário entre isso né? Então assistam aquele documentário Que ele é maravilhoso E ele é bem científico né? Para quem gosta, ele traz vários estudos também é... Vitor, e outra coisa? Fala,
1: mano. Não, não, eu que gosto de provocar é, Gente, é, câncer é, Problemas cardíacos é, Que mais? Diabetes Estão associados a consumo de carne e laticínios Outra coisa boa para saber Mas eu não estou falando 10%, 15% é, Tô falando é, 40, 50, 60, 70% De chance, ok? Então, embutidos, laticínios consumo de carne, tudo isso está atrelado a diabetes, câncer e problemas cardíacos. Então, eu recomendo que deem uma olhada nos documentários. Ah, o pessoal está pedindo para você repetir o nome do documentário. É Dieta
0: dos Gladiadores e tem esse nome porque foi feito um estudo que eles descobriram é, um local, não vou me lembrar agora qual país, que encontraram vários fósseis de gladiadores e fazendo análises bioquímicas viram que é, os gladiadores eram vegetarianos. Então, por isso que tem esse nome, Dieta dos Gladiadores, tá? É... E outra, procurem alimentos carcinogênicos, tipo 1, tipo 2, vai ver o que tem lá em primeiro. Outro documentário sensacional é o What the Health, que tem no Netflix também, que é, é incrível, né? Deu
1: spoiler, deu spoiler aí, <risos> é aí que fala da proteína reciclada. Eu, eu não ia falar, mas você deu spoiler. É esse documentário Não, mas esse é conteúdo, né?
0: Isso é conteúdo, é importante que as pessoas vejam. E aí, a partir disso, tendo consciência, tu faça as tuas escolhas. Porque também tem liberdade de comer o que quiser, certo? Só que eu acho importante que a pessoa tenha consciência. A mesma coisa dos transgênicos. Tu precisa saber que aquele alimento é transgênico. E aí tu escolhe. Cara, é ok, eu vou querer comer um transgênico, querer comer um carcinogênico classe 1. Só que é entrar dentro do meu livre-arbítrio, né? Só que o problema é as pessoas... Não terem essa consciência. Então, o que, que acontece hoje no Brasil, para o cara produtor de orgânico, o cara tem que passar por um milhão de testes, tem que testar água e eu não sei o que, não sei o que lá. Uma trabalheira para um produtor local ter um selo de orgânico. E aí o cara lá de grande indústria, Free boy, sei lá mais o que boi, tipo, o cara tem incentivo do governo, então não faz sentido. O que deveria ter selo é, tipo, oi, sou carcinogênico, né? Não era para ter selo no, do orgânico tem tanto trabalho para ter um selo, né? É, mas, de qualquer forma, eu acredito que isso tudo que está acontecendo agora também está fazendo a gente refletir e mudar as nossas escolhas, né? as nossas ações. Então, quanto mais a gente tiver... Por exemplo, eu estou aqui no sítio, eu estou colhendo belingela ali do quintal. né? Estou colhendo hortelã. Ali tem pimenta, tem couve, as coisas da época. Não adianta a gente querer também... Aí a pessoa paga caríssimo para comer o kiwi lá da Austrália, não sei do quê. É, que nem a velha história do, do sal do Himalaia, né? As pessoas vivem me perguntando sobre o tal do sal do Himalaia. Digo, galera, não tem Himalaia para tanto sal, entendeu? <risos> não tem, não, não se iludam. Não. <risos> é o que é colocado corante no sal, cara. Eu, quando eu fui, eu fui pra Índia em 2013, e na época não tinha sal rosa no Brasil. Então eu era aquela louca que fui para a Índia, a galera tudo comprando roupa. Eu vim com duas malas cheias de tempero e sal e, e óleo e, e medicamento arvédico. É, então eu era essa, né? Não trouxe quase nada de roupa e enchi lá de tempero. Ficou um cheiro na mala que <risos> levou um tempão para sair. É, mas naquela época não tinha mesmo sal rosa no Brasil e era caríssimo, né? Então eu trouxe sal do Himalaia. Eu fui para Rishikesh, que é bem pertinho ali do, do Himalaia mesmo. É, e aí começou essa onda, vim sal rosa, sal rosa, eu digo, cara, pra que comer sal rosa? Tem sal marinho, tem sal brasileiro, come aquilo que é da tua cidade, cara, né? Tem uma escritura que diz, não coma nada que esteja mais longe do que um grito seu. Eu dou um grito, chega o meu grito lá, eu vou comer até ali, eu não tenho que querer comer coisa importada. Então isso, é bem isso que tu falou, torna uma alimentação simples, prática, barata... Cara, é comida de verdade, é pegar uma cenoura, um bloco, uma abobrinha, um dia fazer assado, outro dia refogado, outro dia fazer um pirê. Então é usar a criatividade, né? Usar tempero, né? O tempero é o que revoluciona. É o que deixa de ser só um arroz. Nunca é só um arroz ou só uma cenoura. Sem
1: falar no custo, né? Que é mais barato. Total. Tu geladeira de legumes e frutas do que você comprar. Eu fiz a comparação. Porque eu via eu via no mercado, comprava frutas e legumes e gastava 30, 40 reais. Uhum. Com um carrinho cheio. Que dura uma semana. É o suficiente que eu preciso para me alimentar e comprar nova alimentação que eu reponho. Então, eu já sei que uma semana é o suficiente. Agora, quando a gente para para comprar essa alimentação que dura três anos na geladeira, a gente tem que desconfiar que isso aí é, é perigoso, não? Se, se a fruta dura uma semana o um negócio que dura três anos não pode ser tão produtivo assim. O hambúrguer do McDonald's foi guardado numa gaveta, foi encontrado dez anos depois, com a mesma fisionomia. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Tem Deus. Tem gente que não dura dez anos. O um hambúrguer viveu dez anos normal. Pera, né? Pera. Eu vou, ler, eu, eu, eu vou comentar aquele negócio que eu falei contigo, das mensagens, senão eu vou acabar sim, esquecendo. Sim, sim. E, e tá faltando um tempinho curto. Que, quanto tempo gente, falta, hein? olha eu tô só.
0: Com...
1: Ah, falta uns 12 minutos. Ah, tá. Só para só frisar, eu perdi a Thaís a permissão de uma de uma mensagem que eu recebi ontem do atendimento, eu não posso passar a mensagem no integral, então eu, eu, eu peguei trechinhos da mensagem que, que é importante para a gente poder passar. Essa mensagem é importante. Ok? Então, é. Não, primeiro que não é para causar alarde, mas é uma coisa que a gente precisa entender, né? É, com esse movimento todo, com essa reestruturação, porque a gente pensa que mês que vem vai estar tá tudo normal, não vai. Economicamente não. vai ter que ter uma reestruturação uma cadeia de produção modificada. Então, Faltará comida processada. Por isso que a gente está muito focado em falar da nutrição da terra. Gente, o Vitor que está falando, ok? Eu não li isso na internet, eu não peguei isso do livro da Madu, lá que está todo mundo me perguntando isso, eu não vou falar sobre isso. Eu, eu, foi numa mensagem canalizada ontem, às duas da manhã, ok? Faltará comida processada. Nós temos que aprender a mexer com a terra, com as plantas novamente, porque é necessário que a gente comece a, comece a ajustar, a recuperar, Pera, nossos avós faziam isso. Agora a gente vai ter que fazer o que nossos avós faziam. Nossos ancestrais mostraram para a gente o caminho. E agora a gente vai ter que reaprender, né? Todo mundo botar a mãozinha na terra, começar a lidar com as plantinhas, aprender a trabalhar com as plantas, né? Aprender uh, o máximo que puder sobre alimentação natural e composição desses alimentos e nutrição desses alimentos. Eu estou dando dicas para que vocês percebam que isso foi uma mensagem canalizada, Ok. Eu não vou dizer quanto tempo, não vou dizer quanto foi, que eu não tenho autorização, estou passando os recados, ok? É, entender sobre os, as composições desses alimentos e a nutrição disso para a nossa vida. E é isso aí o Orbeida está fazendo, foi o que a Thaís acabou de falar, né? Então, não é nenhum retrocesso que a gente está falando, é coisa que a gente vai precisar para frente, tá? E com esse movimento todo que a gente está trabalhando, né? É entender que a gente, além da alimentação, precisa lidar com respeito com os alimentos, com os elementos da natureza. Okay? Saber lidar com os elementos que a Yorvedo explica, com os elementos que estão na nossa composição, com os elementos que a natureza propicia para a gente e associar isso à alimentação. Quando a gente fala de entender a natureza, entender os elementos, a gente está falando de entender também as reações químicas que, que acontecem nesses alimentos e nessas composições. Reparem, a gente está falando de natureza. A natureza já faz isso a gente só vai aprender a lidar novamente com a natureza, ok? Então, esse recado é, é a dica de que a gente vai passar por uma reestruturação, a gente vai passar por uma nova visão. Isso significa aumento de imunidade, uma nutrição mais inteligente, terra, natureza, a mãe fornece tudo que a gente precisa, basta que a gente acolha a nutrição que a mãe dá, ok? Então, são dicas, um trechinho da mensagem que eu recebi, que foi uma mensagem muito forte, se a gente passa por esse momento, se a gente tem condição de estar aqui falando em live, trazendo conteúdo, é porque a gente tem estrutura para sustentar e passar por isso com louvor, com aprendizado, com discernimento, trazendo conhecimento, fazendo com que a próxima geração tenha bons frutos, literalmente bons frutos, né? do que a gente vai plantar agora. Então é colocar a mão na terra, se reconectar com a natureza, aprender a lidar com as plantas, com as ervas, com as frutas, retornar à nossa origem, retornar à terra, pé na terra, mão na terra, comer frutas, legumes. Então, é isso que a gente vai precisar para os próximos anos. É muito importante. Não precisam acreditar em mim. Eu já estou trabalhando isso, porque eu confio muito na mensagem que o povo lá de cima manda. Ok? Então... Percebam os sinais. Eu pedi permissão à Thaís para falar sobre isso antes. Gratidão Thaís por ter falado, por ter permitido eu ter falado aqui. Com certeza. Foi uma mensagem canalizada. Eu tomei um susto em anotar o que estava vindo. Não fui eu que canalizei. Foi uma outra pessoa que canalizou e pediu para que eu anotasse. Então as informações
0: chegam. Se nutre quem quer. Exatamente. E aqui eu queria enfatizar também a nutrição que, de todos os elementos, né? Não só daquilo que a gente come, mas a importância daquilo que a gente vê, daquilo que a gente ouve. Então lembra que o paladar é só um dos sentidos. A gente se nutre por todos os sentidos, né? Eu tava brincando com o Tiago que a gente está sendo testado aí, porque a gente está aqui no sítio e ficou cinco dias sem água. Está é, tendo uma seca aqui, né? Bem forte. E secou mesmo a fonte, vem água direto da fonte e a gente ficou cinco dias sem água. Só que a gente está cercado aqui de cachoeira e de riacho. Então, a gente comentou sobre isso, que resgate ancestral, porque a gente estava tomar banho no rio, lavar roupa no rio, pegar água no rio, cuidar da água. E eu falei, meu Deus, que honra a água. Porque, olha, para tu lavar uma louça, para tomar um banho, para dar uma descarga, vão muitos litros. Então, quando tu tem que ir no rio pegar água para fazer isso, fazer fogo, fogão à lenha. Então, isso é um resgate de quem nós somos em essência. Então aproveitem esse momento que vocês estão tendo mais tempo. Sai um pouco aqui do celular, só não sai agora, né? Espera terminar a live, mas sai de ver noticiário, de ficar se entulhando aí. Cara, vê o um noticiário, vê Globo, é quase como comer o um McDonald's, entendeu? Tu cintulha e toxina e aí pra lidar com aquilo, pra digerir aquilo. Então, esse momento é o um momento realmente de parar, de voltar para nossa essência e de honrar aquilo que a gente é. Porque o Ayurveda fala que cada pessoa escolheu esse corpo e veio com as características perfeitas para cumprir com o seu propósito nessa terra. Então a gente vê isso na natureza, né? Aqui onde eu estou tem um pomar e eu olho para aquela macieira e eu não vejo a macieira chorando, se lamentando, porque que ela não dá laranja? Ela honra e cumpre o propósito dela, que é dar maçã. E muitas vezes a gente não acolhe isso, né? A gente vive lutando contra o nosso corpo, contra quem nós somos, ou porque eu sou muito gordo, ou porque eu sou muito magro, eu não honro isso que eu sou. Então o veículo de vocês ele é perfeito, o corpo ele é perfeito, vocês escolheram e nutriram ele para que ele manifeste aqui o melhor, né? manifeste o propósito de vocês aqui na Terra. Então esse é um momento mesmo de pausa, de chacoalhão que a Terra está dando, então ou aproveita esse momento ou vai ficar para trás. Né? Vou, vou,
1: vou reforçar o que você falou. Taís, o que você falou foi muito importante dos cinco dias sem água. Novamente, eu vou avisar, isso vai ficar gravado. Esses avisos, pequenos avisos, são mensagens do que pode acontecer em larga escala. Tudo vem em forma de mensagem. A natureza é muito sábia da maneira que apresenta os recados. Mas nós estamos sempre concentrados né, em outras coisas que não naturais e, obviamente, não vamos entender os sinais. né? Uhum. Então, perceba uma coisa. Avisamos que quem não passasse pelo processo de reforma Há muitos anos que vem dito, seria uma reforma coletiva Está aí a reforma coletiva E já tem pessoas surtando E a gente nem está no olho do furacão ainda okay? Da mesma forma que os recursos naturais também Podem ter pausas no processo de abastecimento E isso também é um aviso Para que vocês tenham mais cuidado com o que é consumido Aproveitem de forma estratégica, amorosa, acolhedora O que é, o que é absorvido para que não reclame quando tiver a falta, né? quando vier a escassez. Então, não estou predizendo nada, não estou prevendo o que vai acontecer, mas todo o aviso é bem dado. né? A gente está aqui para tentar trazer sempre recado. Então, comece a perceber melhor os, 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 a sua maneira, a sua rotina, o que você tem absorvido, como você tem nutrido, e respeite a natureza, porque ela já mostrou que ela toma o que ela quer na hora que ela quer. né? Então, a água também faz parte da natureza. né? A nossa composição, a maior parte é água, então, é, vamos ter consciência, vamos trabalhar com mais amor, vamos conectar com a Terra, porque a Terra está mostrando que é ela que manda no negócio todo, né? Então, se ela que manda, vamos respeitar quem manda? Vamos respeitar quem, quem arruma a casa? Se a gente está na casa, ou você faz a bagunça que quer a casa dos outros? com que vai aprender a pior
0: forma que funciona? Certo? E, e aqui minutos, eu só quero dois minutos, tá? Deixar uma sugestão de um três, livro. Três. Três minutos. Deixar uma sugestão de um livro da Conceição Trucon, E Se Não Houver esse Alimento, é o nome do livro. Sugiro vocês lerem, comprem aí, peçam pelo, pela internet, que vale a pena, tá? É, então, para a gente aí encaminhando aí, então, para encerrar, queria te agradecer, Vitor, aqui. E como é um Arveda Talks, é, aqui sempre no final tem um bate-bola, né? Que eu faço uma pergunta rápida com uma resposta rápida, certo? Bora. Vamos lá. Então, Vitor, uma comida.
1: Uh, eu gosto de berinjela. Por incrível que pareça, eu gosto de berinjela. Berinjela assada. Berinjela, puro, assado. Gosto muito,
0: com temperinho em cima. Tá, já vou pegar, fazer é um berinjela. parênteses aqui, que eu acho importante. Então, vamos quebrar um pouco aqui o Arveda Talks, esse bate-bola. Dá uma olhada num, num vídeo no YouTube do Sadhguru sobre berinjela. Eggplant, Sadguru. Depois que eu vi, eu não comi mais berinjela. Ai, Jesus, pronto, já vou olhar hoje <risos> Já me botou uma pulga atrás da orelha Polêmica, polêmica Tá bom, tô
1: meio tá, Vou aprender,
0: já sei. Vitor, para ti Nova Era é em uma palavra Amor Amor, e uma mensagem para quem está Ouvindo a gente, uma frase nessa momento de quarentena
1: A que eu uso sempre Que virou slogan da minha vida Tudo é energia, cuide da sua
0: É isso aí Galera que está aqui, gratidão. É, lembra que o Vitor faz um trabalho diário ali de conteúdo, de live. Acho que toda live, todo dia tem até mais de uma live, tem conteúdo diário. Eu estou sempre compartilhando aqui também conteúdo para vocês no feed. Estou aberta no direct para responder perguntas. E quem quiser, entra lá no canal do Telegram, tanto o meu quanto do Vitor. Lá vão estar os links para ver as aulas gratuitas. Todo dia, 11:30, h 30 uma receita prática para vocês aí viverem com saúde e ter imunidade para muito além da quarentena, né? E quem quiser saber mais também sobre atendimento individual, eu faço atendimento individual online, o Vitor também, só chamar a gente ali, que a gente está junto aí com vocês, para a gente passar com isso mais forte e realmente construir uma nova terra.
1: Perfeito, Thaís, gratidão pelo carinho, deixa um abraço no um Thiago, gratidão a vocês, gente, sigam, a galera do aprimoramento está aí, Sigam a Thaís lá, a Thaís está aqui em cima O link dela, sigam lá, ela está fazendo um trabalho Forte com essa questão de alimentação De trazer consciência para isso Eu deixei o recado, será necessário Então a gente pode começar pelo amor Assim como a gente avisou antes Que esse processo seria pela dor Então eu peço a vocês que escolham o amor né? Porque eu tenho tentado escolher todos os dias Viu? gratidão Thaís, pelo carinho Gratidão galera
0: e falando em Thiago, ele vai entrar agora, 21h21, 21, com uma live musical, Música da Nova Era. Quem quiser, acompanha lá. Eu, Tiago Jorge. Certo, galera? Gratidão, Vitor, fica na paz. Gratidão. Galera, boa noite. Se Gratidão. cuidem. Saúde a todos, hein? Até mais. Tchau, tchau.